0: Bienvenido a esta nueva temporada, estamos con un invitado estelar eh, que fue la primera persona que, que entrevisté en, la, en las conversaciones en vivo en, en Instagram y que lamentablemente se desapareció se desapareció de esa conversación pero ahora ya no, ya no se va a desaparecer y va a quedar aquí en el podcast Hernán Costa, bienvenido Muchas gracias Sebastián, ¿cómo andas? Bien, bien, aquí con ganas de, de grabar, había esta gente también que me, que me escribe y cuando la nueva temporada... Aquí estamos, empezando la nueva temporada.
1: No, es estuvo, estuvo muy buena la, la primera temporada ahí por Instagram. Eh, creo que las vi todas, todas las conversaciones que hiciste. Eh, creo que la gente tiene ganas también de escuchar, todos tenemos ganas de escuchar, ¿no? que es lo que hacen otros colegas o gente por ahí que uno tiene o de referente, o que o que le gusta lo que hace, me parece que está bueno, así que felicitaciones sí. por la primera temporada y es buenísimo que haya una segunda. Bueno,
0: ahí vamos a ver qué, qué es lo que le, le ponemos a esto, yo le puse a esto primera temporada, porque como formalmente en, en, en Spotify vendría siendo como la primera temporada, pero bueno, la otra la dejamos como capítulos pilotos.
1: Claro, eso son las cintas perdidas.
0: Sí, después, va, después esa, van a salir. están ahí, nomás.
1: Claro, la sí, gente pero, las va a encontrar.
0: Claro, lo que yo hice ahora igual fue borrar las entrevistas de Instagram. Ya no están los videos. Ahí. Entonces, ya ahora quiero que toda la gente se meta aquí en Spotify. Bueno, toda la gente, la gente que nos quiera escuchar.
1: El mundo que escucha. El mundo entero. No, pero está muy bueno. Están en, eh, siguen en Spotify, ¿no? Sí, podcast, sí, sí, sí las
0: la, la otras tres que, bueno, que la, fue la entrevista que tú me hiciste a mí, como para que la gente se entere un poco qué es lo que yo hago. Eh, después está con, con Israel y con Germán. Así que esa, esa entrevista está. Um, vamos a ver aquí. Eh, <coughs> vamos a empezar como como, como se acostumbra a empezar preguntándote a ti, Hernán, ¿cómo empezaste? Porque hoy creo que... Llegaste a los 10.000 seguidores, pasaste a los 10.000 seguidores en Instagram, un montón de gente sí. ya que te sigue, pero ¿cómo llegaste aquí? ¿Cómo llegué acá?
1: Eh, al oficio te referís, a lo que hago. Y fue un camino largo, digamos. Yo empecé hace a los 18 años, tengo 34, hace 16 años. Empecé, digamos, de joven. Eh, no vengo de familia de artesanos, no, no es que heredé el, el oficio de, de un abuelo no. Después de más grande me empecé a acordar ciertas cosas que te voy a ir contando. Eh, básicamente yo empecé, terminé el colegio secundario, tenía que elegir una carrera, algo para hacer, no sabía qué hacer. Tocaba la guitarra, me metí en el conservatorio a estudiar música. Y... Ahí en el conservatorio entré en contacto por primera vez con instrumentos hechos a mano. Yo hasta ese momento tenía una guitarra de fábrica común y corriente, muy económica, eh, y yo pensé que las guitarras eran eso, ¿no? No, que no había otra cosa. Al darme cuenta que, que existía ¿no? esta, esta otra parte de, de los instrumentos hechos a mano y, y escuchar cómo suena una guitarra hecha a mano con, con ese tipo de maderas, con ese tipo de artesanía, eh, dije yo quiero hacer esto o sea yo quiero saber eh, que cómo es que una cómo puede sonar tan distinto una guitarra eh, desde mi ignorancia no en ese momento yo pensaba hechas con lo mismo o sea si son dos, son dos pedazos de madera con cuerdas eh, cómo, cómo son tan distintos cómo tienen un aspecto tan distinto le pregunté al que era mi, mi profesor de guitarra si no conocía algún luthier que me pudiera enseñar aprendí la palabra luthier porque no sabía lo que era un luthier más que el luthier que son un, era un grupo es un grupo de eh, cómico. pero bueno, y me puse en contacto con, con Ezequiel Estracuadaini, que fue, que fue mi profesor, yo aprendí el oficio de lutería, o sea, yo empecé eh, a través de lutería eh, tomando clases particulares, ¿no? iba una vez por semana a su taller eh, y fui aprendiendo el oficio, eh, estuve un año ahí y, y bueno, eso, o sea, el objetivo de, de ese curso que tomé con Ezequiel era construir una guitarra, de la manera tradicional, digamos. Eh, después me armé un tallercito. En ese entonces yo vivía en la casa de mis padres. Me armé, Pero,
0: ¿cu sí. ¿cu ¿Cuánto tiempo estudiaste con él?
1: Un año fue. Un año solamente. Un año, un año fue un año una clase una clase por semana. Después de, de haber terminado, digamos, porque viste cómo son las, cl bueno, las clases así de manera más informal, digamos, no no no, no en un Vos das clases en una en una universidad. Pero generalmente por ahí eh, uno se maneja por proyecto, ¿no? Eh, bueno, vamos a hacer esto. Y, y puede llevar más o menos clases, depende de la persona, de la, las habilidades previas que tenga, de cuán rápido puedas avanzar, de un montón de factores. Yo pude en el medio, mientras estudiaba con Ezequiel, armarme un taller en casa, entonces eso me permitió avanzar, sobre todo en el último
0: tiempo, un poquitito más rápido. Eh, Perdón, pero bueno, un año si te puedo interrumpir sí. ahí entre medio pero, está bien, tú tenías como, digamos, un profesor que te estaba enseñando que tenías clases una vez a la semana pero ¿dónde encontraste más, más información? porque a ti ya te gustaba el tema pero ¿dónde fuiste encontrando más? ¿encontraste el libro en inglés, en español en alemán? Sí.
1: Sí. sí, sí en ese momento eh, bueno, a ver, en un primer momento toda la información venía de, de mano de Ezequiel su sí. al taller y aprendí ahí de de él Y él me pasó muchos libros, después también fui encontrando muchos libros en internet eh, sobre, sobre el oficio en particular, sobre la lutería en particular Que me ayudó a, a seguir informándome, a seguir progresando eh, El tipo de guitarra que hacía Ezequiel eh, O que hace Ezequiel, ¿no? porque si, sigue, sigue trabajando eh, No es el tipo de guitarra que hice yo después Él, él hace guitarras más contemporáneas, con un sistema de construcción eh, que, que incorpora materiales más novedosos, eh, yo seguí el camino más tradicional, digamos, lo que es la, la guitarra española más tradicional. Entonces, bueno, esa información la, la, la fui obteniendo de libros, mucho YouTube, también viste que en YouTube está todo. Eh, por ahí hace 16 años no tanto, no, no era tan común, pero, pero bueno, nada, buscando fui encontrando información en internet principalmente
0: Creo que es un ejercicio que muchas veces lo hablo con los estudiantes de la, de la universidad donde yo trabajo y es como <coughs> ves esa gente hacer pero con la información que tú estás recibiendo de cierta parte que en este caso vendría siendo la información que les entregamos nosotros, ellos tiran como un paralelo así como que no, no siguen al pie de la letra quizá el video de, de, de YouTube sino que lo sacan lo, lo que tienen que sacar nomás así como ya, esta información claro. que está ahí es relevante, esta la voy a ocupar y lo relaciono con, con, lo, con lo que me están enseñando a mí, porque yo soy una persona que cree mucho como en el, en, en lo, en el hilo conductor, o sea, siempre tiene sí. que haber como una, una, también yo digo así, como una columna vertebral que te va armando un, un cuento que es como los equipos de fútbol, así como un buen defensa, un buen centro eh, mediocampista y un buen delantero, eso ya te arma un, una manera de hacer las cosas y y por ahí quizás lo es que, lo que te fue tocando a ti, que tú mismo al final fuiste armando tú lo, para el lado que tú te querías ir, ¿no? Sí. sí.
1: Una, algo que forjó un poco por ahí la manera en la, que, en la que trabajo hoy en día, en un primer momento tuvo que ver con el espacio. Mi taller era muy chico, era, no sé, un metro y medio por dos, veinte, una, una cosa así muy, muy chico. Y que no tenía herramientas eléctricas. ¿no? La, la primera inversión que hice fue comprarme bueno, comprarme nada no, me, me ayudaron mis, mis viejos, eh, mis abuelos también en ese momento, pero bueno, un banco de trabajo que es el que tengo hoy en día todavía y algunas herramientas manuales, ¿no? un cepillo, un, unos formones eh, económicos, un serrucho también económico, reglas, una escuadra y con eso empecé a hacer guitarras así con, con muy poco, eh, entonces necesitaba que esas herramientas me rindieran o sea, yo, yo no tenía una sierra de banda, no tenía una sierra de mesa o, o una fresadora. Después la fui incorporando, ¿no? Pero en ese primer momento necesitaba que me, que me rindieran. Entonces creo que eso forjó un poco eh, qué es lo que hago hoy en día. ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué uso herramientas manuales? Obviamente después eh, también tiene que ver con una elección más, eh, más a conciencia, ¿no? Porque en un primer momento fue una necesidad y hoy en día no, conociendo... Eh, todas las maneras que hay de hacer una misma cosa, que es lo que decís vos, ¿no? Buscar el silo conductor, elijo, elijo este camino.
0: Claro. Bueno, ahí vamos a hablar un poquito después de tu taller y el, y el tema de, de, de elegir, ocupar herramientas manuales y elegir o mezclar herramienta eléctrica o, o la maquinaria o solamente herramientas manuales. Porque eso al final eh, es tema para todo yo creo. Sí. Me voy o sea, por ahí yo les digo purista a los que a los que me, quizá critican al resto de que no, es que o sea, un mueble no está hecho de verdad si que no lo hiciste con un cepillo. Es como. Claro. Ya. <ríe> ahí como que me, me choca no. un poco, pero pero claro, hay, hay, yo digo, hay distintas maneras de, de hacer las cosas por conseguir el mismo objetivo. Y ya está. Lo, que, también, te, ya. lo que te, lo que sati se te satisface el, el, el corazón de artesano, por así decirlo, eh, al final es lo que vale como tú lo claro. quieras hacer eso da lo mismo de opción tuya y sí, es buenísimo es buenísimo sí sí, pero, sí yo no cuando... creo que
1: haya sí, dime, dime, dime.
0: no dime tú no
1: no creo que no creo que, que sea trampa o que esté mal usar ramitas eléctricas eh. es como decís vos son, son dos maneras distintas de de, de, de de llegar no sé si el mismo resultado porque bueno eh, el, el resultado también comprende el proceso de alguna manera no pero son dos maneras de encarar el oficio que son completamente válidas para mí. Eh, a ver, yo, un ejemplo así básico. Eh, yo no tengo cepilladora, ni garlopa eléctrica, hago todo a mano. Pero me satisface mucho hacerlo a mano. Me gusta cepillar la madera, me gusta las virutas, me gustan las texturas, los sonidos, eh, las sensaciones de hacerlo a mano. Eh, pero bueno, tengo que reconocer que una, una, una garlopa, una cepilladora... Acelera muchísimo esa parte del proceso, ¿no? Y por ahí nos acercan a otra parte del proceso que también es muy linda, que es la de empezar a hacer los encastres, empezar a ver cómo el mueble empieza a tomar forma y demás. Eh, pero bueno, qué sé yo, yo disfruto de esa manera de hacerlos. Por ahí el día de mañana me canso de cepillar a mano y me compro la garlope y el cepillador y listo. Y se acabó, y ya lo hice
0: sí, y hay, y hay mucho que les pasa al revés, están con las máquinas, claro. que les va bien, y después como que, ah, pero es que me gustaría comprarme una cana, un cepillo japonés, para hacerlo a mano y estar sentado en el suelo. Y, y bueno, eh, el pasto del vecino Son siempre, el, pasto, el vecino siempre es más verde siempre. Siempre. Por ahí puede ser. ¿Pero te acuerdas más o menos tiene algún tipo de bitácora cuánto, cuánto tiempo estuviste haciendo guitarra y cuántas hiciste?
1: Y guitarras.
0: A ver, esto, la primera
1: que hice, bueno, empecé a los 18 años o 19 años, la verdad es que no me acuerdo, yo tengo muy mala memoria, Sebastián. Pero bueno, fue durante el primer año de conservatorio que, que empecé a estudiar con Ezequiel, así que eso fue a los 18 años, y a los 19 termi terminé entre comillas, ¿no? porque la verdad mm. es que nunca se termina de aprender. Pero bueno, terminé las clases formales con él, después eh, seguí yendo a su taller de visita o si, si me surgía algún problema iba a su tallera que me ayuda a solucionarlo y demás. Eh, la primera guitarra que hice, bueno, fue esa. La primera que hice para vender, la, el, el primer encargo, fue de un compañero del conservatorio que, que, bueno, que sabía que estaba estudiando, que estaba haciendo guitarra Él necesitaba una guitarra, eh, yo necesitaba vender una guitarra, así que se, <risa> se conjugaron ahí dos necesidades. Eh. Y, bueno, la primera guitarra que hice para vender habrá sido a los 20 años, ponele eh, hubo, a ver el único tiempo que yo no trabajé con la madera, fueron un par de meses eh, que trabajé en un call center no, ha tenido teléfonos pero que le pasaba bárbaro porque era un call center de Xbox, de la consola de videojuegos, <risa> entonces yo no estaba tratando con, con problemas de plata, porque viste que ese tipo de trabajos son muy tediosos sí. y te queman la cabeza porque estás tratando con plata, gente que tiene problemas, entonces uh -huh. eh, nada, es difícil, pero bueno, trabajaba ahí para Xbox y era resolver problemas medio sonsos de... Me llamaba un chico diciendo, no puedo prender la consola, no bueno, tocar tal cosa y qué sé yo. Y eran muy pocas llamadas eh, y me la pasaba jugando los jueguitos. Fueron tres meses y que esa plata me ayudó para comprar eh, parte de la, las primeras herramientas eléctricas que tuve, ¿no? Una fresadora de mano, ahí sí, una sierra sin fin que me pude comprar y demás. Fueron tres meses que trabajé eso. Eh, me fui por las ramas. Esto lo hablamos, Sebastián, que yo me fui por las ramas. Yo ¿Cómo soy, llegué yo soy
0: peor, así que tenemos que uh, tener ¿cuánto un marco de ahí lo que vamos a hablar. Tenemos un tiempo límite acá. <risa> <risa> esto tiene que entrar en una hora. ¿cómo? Sí, una hora, dejémoslo una hora, así que avancemos, avancemos. Se nos olvidó. Okay. No, no, pero estábamos hablando de, de cuántas guitarras había hecho, cuánto vendí. Ah, cuántas guitarras guitarra. había
1: hecho, claro, sí. Eh, bueno, no, entonces, eh, no, era por eso, porque entre la primera guitarra que hice y la primera guitarra que vendí... Pasaron ese tiempo en el que trabajé en el call center. Cuando vendí mi primera guitarra, yo habría hecho tres o cuatro previas, por mi cuenta, ¿no? Una, no sé, una guitarra para mí, eh, otra que por ahí salió mal, la desarmé y la volví a armar, cosas por el estilo. Y habría estado trabajando de hacer exclusivamente guitarras. Eh, ocho años, ponele. ¿Ocho
0: nueve años. años.
1: Mm
0: -hmm. Y habría guitarra... hecho. ¿Cuánto te demora en hacer una guitarra ¿Un mes, dos meses? ¿O menos?
1: De depende. Son más o menos, es más o menos un mes, dos meses.
0: Mm.
1: Sí. Pero viste que son procesos por ahí que, que haces en simultáneo. O sea, yo nunca estaba haciendo una sola guitarra, no es que empezaba una, terminaba y empezaba otra, sino que ponía simultáneo, uno siempre está haciendo dos o tres, entonces se van como diluyendo esos tiempos y, mm. y, y por ahí vas. Eh, vas conjugando tareas similares, ¿no? Que sé yo, hago tres mangos y bueno, después hago tres tapas y demás. Pero sí, más o menos una guitarra de principio a fin son dos meses.
0: Buenísimo ese proceso. Yo, yo les tengo un, un respeto enorme a ustedes los luthieres yo, yo veo el trabajo de algunos luthieres y es como para sentarme a ver, yo, yo sé que esto es la, la cosa más nerd que puede haber, pero yo, yo a veces cuando ando buscando como inspiración... O manera, metodología de trabajo, el proceso del trabajo. No sé, yo, yo he buscado como cómo se hace una guitarra, pero guitarra ya súper profesional. Y hay unos videos en, sí. en YouTube, creo que son dos que los guardé. Y el proceso de videos de una hora, así de principio, en fin, y estoy así como casi con la boca abierta, sí. mirando todo el rato, mirando cada proceso. Y, y muchas veces tengo que reconocerlo, retrocediendo, mirando, retrocediendo. Sí, mirando. Ah, sí, va, sí. Para eso es como.
1: Sí, a mí me pasaba también en un primer momento eso de mirar videos de cómo de cómo se hacían guitarras y muchas veces ver una parte del proceso que no entendés. ¿para qué? ¿Por qué está haciendo eso? Y te das cuenta sí. recién a los 50 minutos que ese pedacito de madera que había cortado después lo pega no sé dónde y qué sé yo. Sí, es un oficio muy lindo.
0: Sí, es, es muy lindo. Igual, igual es un poquito como, <coughs> porque he avanzado, pero igual es un poquito como romántico y creo que por ahí la gente también se porque me pasa a mí, yo creo que además a más de uno también le pasa, que cuando se pone el tipo a arreglar la guitarra, que se pone como una, una lupa o una unos lentes así como para ver, hacer algo súper minucioso de medio milímetro, uno también quiere hacer eso, yo, también, yo sí. también quiero comprarme los, los lentes lupa para hacer el mismo detalle. Sí.
1: Sí, la reparación pasa. es otra cosa. Esas son dos cosas. Una cosa es la, la construcción de un instrumento y otra cosa es la reparación. A mí reparar nunca me gustó. No, no, no. Lo, que no. Eh, va,
0: lo que iba yo... Estaban haciendo como esta... Inlays, ¿se llama?
1: Sí, las incrustaciones.
0: Ya. Ya, las incrustaciones. Eso estaban haciendo. Entonces se ponía la lupa para hacer las incrustaciones claro. y así como... Oh.
1: Ya. <risa> Qué belleza.
0: Yo, yo también quiero hacerlo.
1: No, es muy lindo. Es muy lindo todo el... Porque aparte son... Bueno, libertad tenés en, en, en todo el proceso, uno puede hacer lo que quiera, pero como en, creo que en casi todos lo que uno hace, hay ciertos patrones que uno tiene que más o menos amoldarse y qué sé yo, por ahí lo que es la marquetería, lo, lo que hace más a la estética del instrumento, sí hay más libertad, uno puede desenvolverse un poco más eh, libremente.
0: Sí, pero vuelvo, vuelvo a insistir en lo mismo, o sea, un luthier para poder construir una guitarra cuando llega a dimensiones tan delgada, que, no sé, yo veo un, un guitarrista de una guitarra española que va y de repente le pega con el, con el pulgar pega. a la guitarra y es como que, eh, calma cálmate un poquito, que, que se puede romper, me tomó dos meses hacerla, pero claro, sí. que, que aguante el conocimiento que los luthieres tienen en, del, del material, de cómo se va a comportar la guitarra, del sonido, que te va y te pones la tablita al lado y le pone, a, empieza a pegar y, como que, sí, esta es la que voy a ocupar porque va a sonar de cierta manera. Eso es como que para mí es como. me explota sí, un poquito la como cabeza. Todo, todo, todo se aprende. Todo se sí, aprende. Sí, o sea, yo, yo estuve en el taller de un y me dijo, escucha. Y yo así, escucha y yo así, no. <risa> no, <risa> no hubo no caso, estuve nada. media hora pegándole y no escuché nada. Suena madera. Sí.
1: <risa> sí, no, pero se aprende todo. O sea, Tuve muchos alumnos de lutería y. Todos hicieron sus guitarras. O sea, todos hicieron sus guitarras. Uh -huh. eh, más, o sea, más rápido, más lento, uh -huh. le quedaron mejor, pero todos la hicieron. Uh -huh. eh, no, no es algo imposible, no es algo para un grupo de selectos ermitaños en sus montañas. ¿Viste que también está la imagen del Luthier ahí? Esa, ¿no? Sí. no, cualquiera, es, se puede hacer. Después sí. sí, lo que es más técnico, más teórico, eso lo vas aprendiendo.
0: Claro, por ejemplo, yo tengo eh, contacto con eh, Andrés guía.
1: Creo sí, es amigo tuyo, André. También. André. André es ejemplo, que también
0: saca fotos, después volver Sí, sí, André saca unas fotos espectaculares. Bueno, André Lutier, y a mí me llama mucho la atención el trabajo de marquetería que hace, que por ahí sí. se parece mucho, mucho al yo sé que yo hago.
1: Entonces, claro. una, vez
0: le, una vez le escribí y él por ahí sabía que, que yo era, y nos pusimos a conversar y todo, y le dije, vale, mira, yo te mando todo lo que yo hago, así como de principio a fin, si tú me muestras cómo vas trabajando. Porque yo le pedí que me dieran una clase. Oye, por favor, dame un curso, dame un curso, dame un curso. Le, le reventé la cabeza igual me dijo, no, no te voy a hacer un curso, no sé qué te puedo enseñar y qué sea Y, y intercambiamos información. Claro. Pero claro, lo, yo digo, lo mío es pequeñito y así súper pequeñito y llego como a, a, qué sé yo, a 5 milímetros. Pero Andrés me manda unas cosas de 2 milímetros es como que ya, claro. termina, ya. Yo, yo retiro, vendo mi herramienta y me voy, así, me, voy me voy de aquí. <risa>
1: Claro, pero como todo, ¿viste? Hay trucos
0: para lograr eso, o sea, para facilitar
1: ese, esos procesos. Eh, ¿Viste? Que, bueno, depende de qué tipo de marquetería, pero hay marqueterías que se hacen con, con chapa de madera de seis décimas. Y claro, sí, cuando vos ves el, el patrón hecho con cuadraditos de 0.6 por 0.6, te huele la cabeza. Pero una vez que comprendés el proceso y cómo se va haciendo,
0: es un poco más... Eh, más terrenal, no lo puedes traer al plano más, más humano, más realizable claro, es que por ahí por ejemplo que fue un tema, de lo, ya no fue un polar ramos de no, pero bueno, sí, es, un, es un tema que, que hablamos por ejemplo con él que, que a mí me impresiona mucho, es que yo, yo igual tengo las máquinas en la universidad y yo para lo que yo, yo soy rápido para poder desarrollar son las plantillas entonces yo claro. puedo desarrollar plantillas para meterla a una máquina para solamente hacer una cosa y de repente estoy haciendo una cajita, qué sé yo y yo hago 10 plantillas para que hagan solamente una cosa específica dentro de la máquina cuando meto una cajita que sea de 10 centímetros que no se puede meter dentro de la máquina. Pero, claro, Andrés va y me muestra y, y él hace todo a mano. Que claro. es también lo que tú haces de manera análoga y es como... Oh, yo, yo, ¿Por qué la vida ah. no me hizo ser millonario para ir, para ir a Argentina y tomar un curso contigo? Irme a, a estudiar con, con eh, Flor Centurión también y es como... <coughs> Algún día voy a ser jubilado con buenas jubilaciones, pero. Y, espero, a y voy mundo. a viajar por el mundo estudiando. <risa> estudiando.
1: Pero es, todo es realizable. En, en ese sentido, digo, ¿no? O sea, teniendo los conocimientos, por ahí. A ver, vos, vos sabés el oficio, eh, comprendés el oficio. Lo que hablábamos antes, ¿no? La elección del camino, sí, con máquinas, con herramientas eléctricas. Teniendo el conocimiento de cómo, cómo. A ver, cuál es el objetivo y teniendo el acceso a los medios. Podés aprender a hacer algo con herramientas manuales, no, no es imposible. Hacelo.
0: Sí, sí, lo voy, a hacer, lo voy a hacer. A mí me llama mucho la atención. Lo que pasa es que siempre le doy prioridad a otras cosas. Cuando si sí, ya tengo la sí, cabeza vaya. con la cabeza hirviendo con otra idea, ya prefiero bajar otra. Pero bueno, <coughs> eh, te pasaste como ocho años haciendo guitarra. Tú, a ti te dieron una distinción en Argentina. ¿De qué se trata la distinción y en qué punto de tu, de tu carrera, por así decirlo, te lo dieron? Sí,
1: eso fue un poquito más adelante. Eso fue en el, hace, hace poco,
0: relativamente. En el
1: 2019 fue. Eh, hubo una convocatoria, un concurso, que se llamaba Mi oficio, mi historia, que lo organizaba la UNESCO junto con Vicepresidencia de la Nación. Era, era, era una cosa importante eh, desde la convocatoria, digamos. ¿no? Y lo que buscaba premiar era... Eh, la artesanía de excelencia digamos de, de, del país estaba abierto a todo tipo de artesanos ¿no? no solamente gente que se dedica al trabajo de la madera sino de hecho a ver en los cinco finalistas, los, los cinco premiados había una chica que hace sombreros una, una mujer que hace ponchos una comunidad que hace tejidos de, desde el pelo de ay no me sale ahora creo que era desde bueno, no me de, quiero equivocar, no importa, pero. ¿Cómo de caballo? A todo el proceso... ¿no? no, no era caballo. Eh... Creo que. No, no me sale. No me sale no. el animal. Pero bueno, es una comunidad que, que hacen todo el proceso, ¿viste? Desde esquilar el animal hasta crear el hilo, hasta hacer la tela y después hacer eh, las prendas, ¿no? Eh... Y bueno, estuve yo eh, con, con la ebanistería, la lutería. Eh... Un hombre que hace. Eh, autómatas, ¿no? pequeñas como estructuras que se mueven, una cosa muy impresionante. Y creo que esos ahí están los cinco, ¿no? Sí, o sea, bien diverso, ¿viste? O sea, cinco, cinco cosas bien diversas. Eh, y bueno, lo que, lo que pedían era que mandes un, un video o un escrito, había un formulario y después eh, tenías que mandar un texto o un video explicando qué era lo que hacías, por qué lo hacías, eh, Hacía mucho foco, no, no solo en lo que hacías, no solo en el objeto, sino en la manera de hacerlo también. Y eh, también mucho hincapié en lo que es la transmisión del oficio. ¿no? Buscaban que por ahí la gente que, que participara estuviera implicada de alguna manera en la, en la transmisión. Y bueno, mandé el video y después me llamaron un día y me dijeron, bueno, quedaste entre los finalistas. Fuimos a una ceremonia muy linda y, y quedé tercero. Fue, fue toda una... Fue una experiencia muy linda de, de principio a fin, porque creo que ese evento en particular, o sea, todo lo que fue el, el tema del concurso, me ayudó a mí a, a dar un salto de calidad eh, en lo que hago y en cómo percibo lo que hago también. ¿no? Me obligó a, a evaluar un poco, a ver, con un poco más de seriedad, qué es lo que estoy haciendo, si lo que hago me gusta, si me conforma, si considero que es algo que, que esté bueno, eh,
0: y bueno, fue, fue una linda experiencia, la verdad es que la convocatoria, pero, la... sí, decime. Yo siempre hablo de una cosa bien en particular, y yo creo que es porque yo traté de hacer un deporte profesionalmente que es el golf, pero mucho se habla como de un psicólogo deportivo y todo, pero verse como en, en tercera persona, no sé si me entiendes. Eh, sí. Yo creo que es súper es relevante porque por ahí uno uno es súper autocrítico. Y, y cuando tú haces, por ejemplo, a mí me pasa con un mueble, quizás a ti te pasa con una guitarra, pero yo hice un mueble y yo sé dónde tiene la, los detalles, no digamos sí. errores, pero digamos detalles. Yo sé exactamente dónde están, así como que mis muebles yo los conozco igual que a mi hijo, sé dónde, sé dónde tiene sus cosas. Y yo ya he tenido varias generaciones de estudiantes que van egresando desde la universidad y hacen su prueba nacional de oficio, pero por ahí les pasa lo mismo. O sea, ven su mueble y antes que, le, que le, se lo evalúen, están así como que esta mierda, que no, que lo voy a quemar, que no, que, que, me, que me quedo mal, que me quedo horrible, es que aquí tiene este detalle, es que no lo puedo mirar. Pero después les llega la nota y hay una nota así como perfecta. Ellos ven todos claro. los errores, pero uno, uno por ahí... No los ve tanto como los ven ellos, o no los toma tan a pecho, los ve más normal claro. que los ven ellos, pero el ejercicio que tú hiciste ahí, quizás darte cuenta de que, wow, yo también tengo mi carrera y es algo que es como relevante quizás para, para tu país. Sí, fue fue, fue
1: todo, fue muy movilizador eh, a ver, cuando, cuando fue la inscripción, lo primero que tuve que hacer fue eh, bueno, el tema del video, y para hacerlo dije, bueno, vamos a hacerlo bien. Entonces eh, eh, contraté a un chico que se dedica a, a, a cine, ¿no? El, 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 no sé si estu, ya ser egresado de cine, e hizo películas y más, se dedica a lo que es eh, lo audiovisual, por ponerle algún título. Para que haga un, un, un lindo trabajo y le dije, bueno, mira, me gustaría que, que reflejes esto y esto y esto del oficio y qué sé yo, hicimos un video con el que quedé muy conforme y, tan, y fue creo que la primera vez en, en el que vi mi trabajo desde afuera, como decís vos, ¿no? Eh, esto, esto es previo a YouTube, previo a un montón de cosas, ¿no? Eh, este evento en particular fue el punto de partida para un montón de cosas que vinieron después. Entonces, ese primer momento para mí fue como, como lindo, ¿no? Bueno, mirá lo que hago, me gusta, me parece que está bueno, y me dio ganas de compartirlo, ¿no? O de entrar a un concurso y mostrarlo y, y exponerme a ese escrutinio también, ¿no? Porque uno es muy crítico consigo mismo, pero bueno, eh, también está la otra parte, ¿no? Que es como son los demás con uno mismo. Y después haber llegado a la final y haber recibido un premio, una distinción, fue como también muy importante, ¿no? Eh, porque, bueno, no solo a mí me gustó, sino que evidentemente lo que yo hago... Eh, Nada, es de interés o de valor para, para otras personas. Entonces fue, fue. fue muy lindo también.
0: Para mí el tema que. que sea como. como competencia. Eh, para mí, ojalá fuera un poquito más como reconocimiento. A mí me han contactado un par de veces para que eh, como que concurso, en las cosas de Chile. Y, y, y por ahí siempre siento que. Bueno, lo hiciste tú y te lo digo con todo el respeto, pero como, como competir con la carrera de otras personas que quizás no hacen lo mismo que tú o que quizás o pares tuyos es que hacen lo mismo, a mí, me, a mí me cuesta un poco. Mientras no, me, mientras no sea de deporte, por ejemplo, una competición de golf o de sí. fútbol, lo que sea, a mí me, me cuesta un poquito. Entonces siento que esta, esta al menos las la entidades que, que, que me contactaron de Chile... Podrían hacer un trabajo de investigación Un poquito más largo Porque igual dieron contigo por algo Por un dato Pero por ahí que la investigación sea un poquito de, Quizás es porque admiro y, admiro y admiro mucho la Este tipo de distinción de Que, que, que se hace en Japón que, sí. que te la disting Pero que, que es como que el, el Estado el, el Estado te la da Y te da como una subvención y, y, y enfocado principalmente En lo que tú decías desde un principio Que era la, la transmisión de, lo, de, lo, de los conocimientos
1: O sí. Claro. Sí, yo lo tomé más eh, de esa manera igual. Mm. Yo, lo, yo lo viví como un reconocimiento. No sentí. A ver, sí, en algún momento hay, hay, hay algún escrutinio que se hace de comparar una persona con otra, ¿no? Porque hay una cantidad de X inscriptos, de esa cantidad de X inscriptos se tiene que hacer una preselección, de ahí se sacan los ganadores, hay un premio. Eh, pero bueno, lo, lo viví de esa manera. Mm. O trato de tomarlo de esa manera, ¿no? No como que le gané a un montón de gente, sino que, que, no, buena, yo, que yo, han Hernán, reconocido yo, mi trabajo.
0: Sí, no, Hernán, yo, yo espero que tú entiendas bien lo, lo, a lo que iba yo. Lo que pasa es que, por ejemplo, si también fuéramos una competencia tú y yo, yo yo me bajo de una. Es porque, no no, no sé, a mí, lo personal a mí como que no, no, no me gusta eso. A mí una vez me entregaron un premio claro. súper importante acá, pero me llamaron por teléfono. Me llamaron por teléfono y claro. me dijeron así como te ganaste un premio. Un premio que no había nunca, nunca había pedido. De la nada. Y fue como y para mí fue bonito, claro. que para mí fue como que, claro, se dieron cuenta la, la, la labor o la, la, el trabajo que yo estaba haciendo y, y que, te lo, que alguien lo vea o, o que sienta que igual te, alguien te está mirando, para mí yo lo, lo valoré un montón. Fue como.
1: Claro.
0: un montón de orgullo. Aparte, ahí empieza a mezclar otras cosas, que fue como, no sé, yo en este país soy un inmigrante, entonces. Eh, claro. Ya, como que le toma el peso a las cosas siempre el doble o el triple. Entonces, claro, pero sí, sí, está muy, es muy lindo. Eso. Pasa por ahí, pasa por ahí. Para avanzar al, al siguiente paso, eh, Hernán, tú pasaste tú un tiempo haciendo, bueno, en un, de un tallercito pequeñito, después te fuiste ampliando, después te fuiste haciendo tu, tu, tu guitarra por ocho años, la distinción, pero ya antes de eso, ya te fabricabas tu herramienta propia, ¿no?
1: Claro, sí, pasa mucho, a veces cuesta conseguir las herramientas o son costosas, o a veces hace falta una herramienta, como lo que decías vos de las plantillas, ¿no? una cosa que haga esto en particular. Y por ejemplo, las herramientas pasaba lo mismo, ¿no? yo quería un cepillito para cepillar esta cosita y listo. Entonces, eh, muchas herramientas las, eh, me las empiezo a hacer yo, ¿no? un poco por no conseguirlas y un poco por necesitar cosas particulares. Que también fue surgiendo en simultáneo... Con, con la lutería ¿no? mm. de, de hecho en un primer momento eran una consecuencia de la lutería, o sea yo hacía eso porque lo necesitaba para hacer guitarras no por otra cosa mm. después eh, se fue convirtiendo en lo que hago hoy, que es hacer casi exclusivamente herramientas de carpintería
0: si te piden una guitarra la haces igual o te estás solamente con la herramienta ahora si me piden una guitarra la hago sí. mm.
1: la última que hice la hice hace dos o tres años mm. Que fue un caso particular Un chico, hay un local acá en Buenos Aires Que se llama Guitarra a la Carta Que vende guitarras de luthier ¿no? Y se ve que alguien que tenía una guitarra mía Dejó una guitarra ahí Este chico probó esa guitarra no, Tardó en decidirse En comprarla y cuando la fue a buscar la habían vendido Entonces me llamó a mí para hacer una guitarra de cero eh, Sí, sí me la encargan La hago, pero viste que es como todo ¿no? Hoy en día no, no, lo, no es Algo que esté haciendo continuamente Entonces siento que Volver a hacer una guitarra es empezar... No de cero, pero bueno, sí. Me llevaría un poco más de tiempo que, mm. que si lo hiciera regularmente.
0: ¿Cuánto tiempo llevas más o menos exclusivamente haciendo herramientas?
1: ¿Cuánto tiempo lleva haciendo esto?
0: O sea, y, exclusivamente haciendo herramientas.
1: Exclusivamente haciendo herramientas. Y debe hacer... 6 o 7 años. Wow. No me acuerdo. Creo... ¿Qué fue? 2014... No, no me acuerdo, pero sí, 6 o 7 años, más o menos, exclusivamente, ¿no? Eh, nunca, nunca es del todo exclusivo, me parece igual, porque como te decía, hace un par de años eh, hice la última guitarra hasta el momento. Arreglos siempre hago también, porque por ahí algún cliente de cuando me dedicaba exclusivamente a la lutería quedó, entonces me sigue trayendo eh, cosas para hacer. Pero sí, o sea que que yo considero mi ocupación principal hacer cepillos particularmente ponerle ponerle años
0: son todo, Todos los cepillos que tú haces son de haya, ¿no?
1: Son de haya, sí. Mm. ¿Y esa es madera, algo, cosas especiales.
0: ¿Esa madera se la, está en Argentina o la, o la tienes que importar?
1: No, es, es, importada, mm. es importada. No crece en el hemisferio sur. Es, vale, vale. Hay una, hay una familia de árboles... Mm.
0: Eh,
1: a ver, hay árboles de la familia de las hayas que crecen en el sur, pero no tienen las mismas propiedades. Mm.
0: Claro, Y eso para un cepillo es re importante, ¿no? ¿Cómo? Eso para un cepillo es re importante, ¿no? porque para hacer un la cepillo madera de madera, se madera se... tienes que pensar en, en, en la madera, en las características que tiene la madera, en la, en la beta que tiene cada cepillo, porque al final igual se mueven, ¿no? Siempre hay que ir ajustando sí, un poco. Se mueven.
1: La, la elección de la madera tiene que ver... Con un montón de cosas, bueno, principalmente porque es lo que, lo que se usaba tradicionalmente, ¿no? O sea, los cepillos que hago yo están basados en, en los cepillos que se hacían en Gran Bretaña en el siglo XVIII, ¿no? Después eh, que se, se expandieron por, por las colonias estadounidenses y demás, pero es ese tipo de cepillo. Y lo que usaban tradicionalmente era, era haya, así que una de las razones es esa. Después, sí, al momento de elegirla hay que tener eh, ciertos criterios en cuanto a la orientación de la beta, eh, bueno, que no tenga lo que llamamos defectos, no, rajaduras, eh, partes eh, podridas o con nudos o cosas raras, porque como decís, el cepillo se mueve, es inevitable, o sea, todos los que trabajamos con madera sabemos que se va a mover la madera, entonces lo que, lo que buscamos cuando hacemos un cepillo es que ese movimiento... No, no perjudique el funcionamiento de la madera O que sea fácil de revertir ¿no? eh, A ver Ponele que vos tenés un cepillo con de, de corte tangencial Vamos a decirlo, ¿no? que los anillos corren paralelos a la base Vos sabés que cuando suba la humedad o cuando baje la humedad La base se va a volver cóncava o convexa según, según que haya pasado Entonces hay que hacer un retoque, hay que rectificarlo un poco eh, entonces, bueno, uno trata de elegirlo con, bueno, con, con las vetas lo más rectas posibles, eh, lo más paralelas a la base posible también, porque si tiene alguna inclinación, el cepillo no solo, no solo se deforma a la base, sino que por ahí, en vez de tener forma rectangular, eh, viéndolo de frente, eh, se transforma en una especie de diamante o de rombo, entonces ya te cambia el ángulo de inclinación de la cuchilla. Hay un montón de cosas eh, involucradas. Eh, entonces, sí, lo importante es elegirlo de manera tal que... Esos movimientos de la madera no perjudiquen tanto en el largo plazo.
0: Si te tiras, por ejemplo, un, un dato para el que quiera hacer un cepillo por primera vez, así como. así corta, sin tanta, sin tanta ni introducción ni, ni explicación, ¿cuál es la beta que deberían elegir?
1: Tangencia, o sea, la beta paralela
0: a la base. Vale, dejémoslo ahí, sin más explicaciones. Esa es la, esa, por eso se tiene que. ir. Después, de, depende de la madera igual, ¿eh? porque sí. no, no todas las maderas son <risa> iguales, sí. pero claro, yo te estoy por... hablando de los
1: que hago yo. Sí, pero, sí por,
0: uh... el, por eso te dije, <risa> así <risa> como dejémosla, ahí porque si, ya, si cambiamos la madera ya vamos a otro, a ya otro lado. Sí, ya cambia,
1: sí, ya cambia. Pero no, si se quiere hacer un cepillo yo le diría que
0: se hagan uno, uno laminado, ¿Mm? que se conocen como, como estilo Crenov. Claro, sí, porque por ahí de repente eso es lo más fácil, porque tú lo haces de solamente de un bloque, ¿no? Es de una pieza de madera, sí. Claro, eso, de una pieza de madera. Ah, mira, sí, tienes, yo una vez te pregunté, yo, yo sé que es complicado, pero cuando por ahí Jorge Centurión, de, que está en Barcelona ahora, vaya a Argentina, se lo voy a encargar. Tú tienes, por ejemplo, ese cepillo que te lo voy a mostrar ahí. ahí es precioso. Sí. ¿Es nogal? No, las cuñas son de incienso. Es una
1: madera de acá. Ah,
0: eh, es muy lindo. Y una vez te pregunté. Yo yo Gracias. mira yo, yo siempre soy así. A, a mí, el trabajo de, 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 de mis padres, de mis colegas, cuando a mí me gusta, yo siempre pregunto: ¿te, te, te lo puedo comprar? Eh, pero ¿qué quedamos? La otra vez que era muy complicado mandarlo de Argentina, era un tema de impuestos y era como que ya, sí. por los impuestos ya me podía comprar como seis cipillos y me iba a llegar solamente uno, creo. Claro. Sí, sí, sí. sí. Pero yo, yo te digo, cuando, cuando sepa que voy a ir o tengo la posibilidad de que alguien que alguien vaya a Argentina y que vuelva por acá, te lo voy a avisar con tiempo para que, para que me, me mande un cepillo. Yo voy a ser dale, honrado en tener un, un, un cepillo tuyo. Muy, de verdad te lo digo, de todo corazón. también que lo tengas vos. Ojalá se, se dé esa oportunidad, así que para pa que lo tengas en cuenta. Algún día te dale, voy a pedir. Un... Dale. Eh, una, una He visto un poquito que lo, tu cepillo, bueno, todo, para mí todo evoluciona, todo se desarrolla cuando uno lleva un tiempo y cuando uno le gusta lo que uno hace, siempre le está tratando de buscar el pelo al huevo, siempre buscarle algo sí. mejor, algo mejor. ¿Ya tú puedes considerar que tus cepillos tienen un sello Hernán Costa?
1: Sí, no. A ver, difícil de explicar. Nos vamos a ir por las ramas, Sebastián. Yeah. Ya, te lo, ya te lo voy a, te lo voy a avisar. A ver, al estar basados en un tipo de cepillo muy particular, es, es, me parece que es, eh, vos lo ves y te, re, o por lo menos a mí me remite inmediatamente a eso, a ese tipo de cepillos. Que, que hay varias personas que los hacen, no. Eh, está en Estados Unidos, Old Street Tool, eh, que fueron por ahí los que yo había visto, los que la primera vez que vi ese tipo de cepillos modernos, digamos. Eh, bueno, Red Rose eh, Reproductions también eh, hace ese tipo de cepillos. Matt Bigford, hay varios, varias personas que lo hacen. Pero también si miras las particularidades de cada cepillo hecho por cada artesano, tienen sus características propias. Entonces, por ese lado sí, creo que por ahí sí lo ves. Eh, te das cuenta que lo hice yo y no por ahí otra persona. O por lo menos yo me doy cuenta que lo hice yo porque algunos detalles particulares sé cómo los hago. Eh, y también es lo que decís vos, hubo una evolución. Eh, vos pensás que de estos cepillos no, no es que, que yo agarré y me compré un plano y lo hice en base a un plano, es, es mucho de estudio, mucho de ver otros cepillos. Eh, también los artesanos de aquella época, cada uno tenía su estilo. Entonces no es, si bien hay un patrón que, o una característica general que los hacen muy similares eh, lo mismo que hablábamos recién cada, cada artesano tenía, tenía su sello particular entonces en ese desarrollo de ir buscando la forma del cepillo no tanto, est o sea, tanto estética como ergonómicamente los ángulos eh, los biseles para que sea cómodo y demás, creo que hubo una evolución desde el primero que hice hasta los que hago hoy en día eh, que le fue dando cierta personalidad
0: y ese trabajo de investigación Hernán an... es complicado porque, a ver te, te, te voy a formular la pregunta de esta manera como, como artesano eh, está bien el nombre artesano, ¿no? yo, yo me complico un montón sí, sí, sí. ocupando los términos muchas veces en español porque eh, bueno, dejémoslo en que artesano está bien lo que pasa es que en sueco tú ocupas casi como dos o tres palabras y ya, ya puedes describir cierto tipo de, de, de oficios de cada persona entonces, claro. Claro, bueno, artesano. Y se me fue la pregunta. Ya, el, trabajo de, el trabajo de investigación sí. que tú haces, por ejemplo, como artesano, tienes que tienes que poder vivir de lo que haces. Entonces tienes que, ¿a qué voy? Tienes que producir, vender, producir, vender, producir, vender. ¿Cómo, cómo la llevas con ese trabajo de investigación? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo logras desarrollar también, meterlo entre medio?
1: Y se da... Por ahí en lo que uno llama tiempo libre, ¿viste? O sea, por ahí durante el día uno está en el taller trabajando, o sea, generando su ingreso, digamos, ¿no? eh, produciendo lo que le va a generar su ingreso, y después en los ratos libres, eh, por ahí mirás un rato Netflix y otro rato te metes en Google a ver qué, qué encontrás con respecto a, 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 al, cepillo que hace, al cepillo que hago, ¿no? Eh, porque lo que pasa cuando uno hace algo que le gusta es que también en los, en, los, en, los, en los ratos libres uno está haciendo su trabajo, ¿no? De investigación, de. ¿O nada? ¿O te quedas un rato más en el taller?
0: Sí, 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 es verdad. Pero yo creí que yo era el único que hacía eso. Por lo general tengo un libro o un, o un cuaderno dibujando o también buscando información mientras, entre comillas, veo una película. Porque claro,
1: no, sí. No,
0: no la veo mucho, pero bueno. Sí. Lo que, pasa es que muchas veces estoy... también en vez de ir al taller
1: eh, por, o por ir voy al taller un día y pero estoy en vez de estar eh, trabajando, por ahí estar ejecutando algo con las manos, estoy no sé, leyendo, investigando, porque es también parte del trabajo de uno mm. eh, mejorar lo que uno hace
0: está bien, informarse está para bien. poder mejorar está súper bien tener ese, ese, como ese punto de vista o esa manera de ver la, tu trabajo eh, porque cuando uno llega a un buen nivel es muy fácil eh, sentirse cómodo ahí eh. Sí, sí, por suerte
1: yo estoy siempre cuestionándome todo, entonces creo que lo hablamos en algún momento de esto, entonces eh, siempre estoy tratando de buscar a ver, eh, por ahí lo que hablabas antes, eso de que uno le ve los defectos al trabajo que hace eh, pero los demás no, creo que lo, lo que está bueno por ahí es no concentrarse en si el, a un cepillo por ahí me equivoqué y le hice un bisel dos milímetros más grande de lo que quería, sino poder ver en el, en el total de ese trabajo si el cepillo está funcionando como yo quiero. Eh, y en base a eso, eh, tratar de mejorar, ¿no? Mm,
0: te entiendo. Perfecto. Lo que pasa es que, como te hablaba un poquito de tu sello, mira, pasa lo siguiente, lo que pasa es que yo veo tu cepillo y veo lo de otros, porque también sigo a otra gente, harto gringo igual, que hace sus cosas de, a mano, y por ahí me pasa que cuando yo veo alguna foto, sin ver de quién publicó la foto, eh, yo digo, este cepillo de Hernán, o este cepillo sí. de tal persona. Y eso, eso habla un poquito de que uno ya como que va, va, va aprendiendo, como que eh, ¿cómo se dice? agudiza el, el ojo para pa ciertas cosas, pero pasa un poquito en la, en la universidad, que una vez un estudiante se puso a reír en la U porque eh, habían ciertas cosas que nosotros habíamos fabricado, y yo llegué, las tomé, las miré y dije ya, estas son de, de, de este profe que se llama Leif y este profe que se llama Martin. Se las separé y estas son las mías. Y él dijo, pero están todas iguales, ¿cómo te diste cuenta? Y me dijo que las hicimos, la hicimos por separado, entonces están, tienen todas la misma medida pero le dije, fíjate en el biselado, fíjate en el claro. acabado del lijado de esto. Y yo sabía de qué, la, de qué era aquel, y me dijo, no, no te creo. Y llegaron los otros dos profe y les miré y les dije, estas son las de ustedes, ¿cierto? Y las miraron, sí, esta, son, esta es la mía, esta es la mía, esta es la mía Y esta es estas son las tuyas, sí Y me dijo así como, pero ya, pero Te diste cuenta así como de, de, la, de la De la calidad de, de como del trabajo Y le dije es que al final, no sé Al final cuando una persona hace como cierto tipo de cosas ya, ya va viendo como el trabajo De los demás y como que lo reconoce Eso, eso me llama mucho la atención Y yo creo que con, con tu sí. cepillo me pasa lo mismo Que claro, de repente voy, miro un cepillo más atrás Y es como, dale, este es un cepillo no. Pero los que veo ahora lo, Los detalles como, sí este es como cepillo de Hernán Cuesta. Este es el cepillo que yo quiero tener en mi, en mi estante de herramienta. Ahí va a estar, en, en un lugar especial. Bueno, gracias.
1: Pero sí, pasan esas cosas. A mí me pasa, a ver, con cosas eh, incluso más simples, las colas de Milano. Viste, que las puedes trazar con distintos ángulos, distintos espacios y todo. Yo veo por ahí las colas de Milano que hace Israel. Sí. Y digo, qué lindas esas colas de Milano, yo las quiero hacer así. Pero cuando voy y las trazo y las corto, no me quedan así, porque es que las hago de otra manera, ¿no? Eh, entonces como que cada uno va, va generando la, su manera de hacer las cosas que terminan eh, repercutiendo en, en, ese, en esa impronta.
0: Como yo digo, cada maestro con su librito. Totalmente, sí. Totalmente, por eso siempre yo he dicho así como, eso de, compa de compartir tu bitácora, al final se transforma en lo más valioso que tú le puedes pasar a otra persona, porque en tu bitácora es donde va... Escribiendo tus mismos errores y tus mismas mejoras de cada, de cada, de cada proceso, de cada mueble, Claro. Te pregunto también por. Eh, por dos devastos. ¿Dos devastos? De sí.
1: ¿Dos devastos fue una. Perdón, ¿fue, ¿no? ¿O, fue o es? es? Eh, sí, estaba, estaba haciendo sí. esa misma. <risa> ese esa mismo análisis. Bueno, hasta ahora fue. Una, una serie de entrevistas eh, entre las que vos de las que vos participaste en un capítulo surgió un poco en cuarentena eh, bueno no sé, yo siento que estamos eternamente en cuarentena, pero no importa. El, en ese momento viste como que no estaba yendo al taller, necesitaba hacer algo. Eh, y bueno, surgió esa idea. Surgió también de, de la primera entrevista que vos me hiciste a mí por Instagram. Sí, y si puedo eh... hacer un
0: paréntesis ahí, es todo esto que estoy haciendo yo ahora... ...y quizás por la que, lo que tú te inspiraste, lo, digamos la entrevista que yo te hice en Instagram y todo... ...tengo que agradecerle a Ricardo Graham Ferreira, creo que se llama, si no me equivoco todo el nombre... Ebanista en... Eh, sí, Ricardo Graham Ferreira... Eh, Ebanista en Instagram... ...él fue el que una vez me escribió y me dijo, mira aquí en Brasil estamos haciendo estas cosas y me dijo, por ahí nos tiramos una conversación, yo le dije, ya, pero es que tú, mi portugués no es tan fluido como, como el tuyo, me dijo, ah, ya, le damos, le damos, y ahí salió la primera la primera conversación, y después yo también, yo creo que te, también te reventé la cabeza como una semana, y decía, ya, pues no, ya, no tirémonos una conversación, sí. un día y después fue como, <risa> eh, y de ahí ya se dio, sí, se dio sí. todo para adelante, ¿no?
1: Sí, es que a mí me sirvió también, un poco lo que hablábamos antes, viste, con respecto al, al, al concurso, me sirvió de puntapié. Eh, yo venía con ganas de hacer algo, y, pero no, porque qué sé yo, que hay que hacerlo. Y después cuando lo hicimos, la, la pasé re bien, eh, me parece que estuvo re ameno. Yo no estaba acostumbrado al tema de, lo, de, de, de hablar en vivo, ¿no? Eh, porque, o sea, bueno, tengo cierta exposición por, por subir videos a YouTube y qué sé yo. Pero bueno, eso uno lo filma, lo graba, lo edita y después lo, lo arma a su, a su gusto. Exponerse en vivo es otra cosa, entonces me da un poco de, de pudor. Pero salió re linda, la, la verdad, la entrevista que, que hicimos con vos, la charla esa. Y dije, bueno, vamos a darle para adelante. Y fue eso. Eh, fueron dos entrevistas también, bueno, porque en la baraja hay 12 bastos y me pareció que era lindo hacer dos entrevistas. Eh,
0: y sí, seguramente lo vuelvo a hacer.
1: Eh,
0: las entrevistas están muy, entrevista está muy buenas. Muy buena. A, a mí me gustaron mucho. Igual tiene otro, otro tema, por ejemplo, este es un podcast y por ahí yo, esta es una plataforma que creo que, que para mí se acomoda porque la gente puede estar trabajando, escuchándolo y por ahí el feedback sí. que me han a mí en, en mis redes sociales. Pero también ver a la otra persona cuando tú le haces una pregunta y todo ese video también es, es claro. bonito verlo. Y, y yo creo que las vi todas. Por ahí también digo una... ¿con, con uno da con gente que no que no que quizá nunca hubieses dado, por ejemplo, con, con Flor, Flor Centurión, eh, el trabajo de ella, increíble, eh, todas las otras personas que entrevistaste, las la vi, vi su trabajo también, también me, me llamó la atención la chica Lu, la chica francesa que vive ahí en Argentina, sí. Lu se llama, no y por ahí también sí, estuvimos hablando un par de veces, genial, a, a, mí, a mí me gustó, ojalá, ojalá siga, ojalá siga. Sí, yo lo disfruté mucho también eh,
1: de esa manera, ¿no? Porque las primeras dos entrevistas, que fueron Eduardo Gismondi y Florencia Centurión, eh, yo los conozco hace muchos años a ellos. Entonces eh, empecé con ellos justamente por eso, ¿no? Porque hay una confianza. Eh, también te dije a vos, porque ya habíamos hablado, ya, ya teníamos también cierta confianza, pero con muchas de las otras personas, bueno, también estuvieron Jorge y Andrea, al final los conocía todo, pero <risa> eh, había muchos eh, y muchas a, a quien no conocía, más que de, de verlos en Instagram y darle me gusta las fotos, ¿no? Entonces me sirvió a mí también, me gustó la experiencia para charlar con esa gente, ¿no? Y, y conocerlas eh, un poco más personalmente, un poco más del trabajo que hacen, generar un lazo por ahí un poco más cercano, ¿no? Eh, comunicarte un poco más con gente que está, que está trabajando de lo mismo que vos, de alguna manera, ¿no?
0: Además, uno se acuesta y no sé cómo, bueno. además, no sé, siempre digo, todos tenemos como una historia que contar y que vale la pena contar, y todas las historias que todos contaron, a, a mí me gustaron mucho, porque, porque al final creo que mucha gente se... Sí, como se dice, también se ve como reflejado en esa historia y, y por ahí a los que ellos pueden admirar, pueden decir, no estoy tan lejos, me, me, claro. falta, me falta un poco más y ya, ya estoy ahí y, y le puedo claro. seguir dando, porque también, o sea, no sé, yo creo que, que el que esté escuchando ahora esta entrevista contigo puede decir estar en su casa, tener un taller de, de dos por dos y decir aquí no voy a lograr nada. Claro. Y, y, y ya sabemos que Hernán Costa está donde está. Sí, mi, ta mi taller mide 320 por dos
1: algo. Es chiquitito el taller que tengo sí. hoy en día también. Eh,
0: sí. Pero eso no te pone límites para lo, pa lo que tú haces. Y a mi tu trabajo, yo siempre digo, no no esta entrevista está bien. Nosotros no, no, nos comunicamos y muchas veces nos saludamos para pa, pa fiestas especiales, que si yo, año nuevo, que sé yo. Eh, pero yo me declaro un admirador 100% de tu trabajo, y por ahí es donde, bueno, donde nosotros dimos. Eh, pero bueno, ojalá dos de basto, dos de basto siga. Eh, sí, fue... sí, seguro, seguro, porque la,
1: la, yo la pasé muy bien. Espero que todos los que hayan participado también la hayan pasado bien. Y lo que me gustaba mucho también era la interacción con la gente que por ahí estaba viendo en vivo, ¿no? que por ahí hacían preguntas, sí. hacían un
0: comentario. Eso me parece que estaba muy bueno. Sí, lo que más me gustó fue que Jorge Centurión era doble, tenía un doble. Jorge Centurión, pero vos viste la entrevista de Jorge, sí, la de Jorge, sí, había sí. un
1: Jorge Centurión en el sí. chat, que no era él, era... eso fue sí, increíble, eso, eso me increíble. increíble. Eso, pero eso sí, a ver, no se me hubiera ocurrido, porque si no lo planificaba, pero eso fue totalmente una casualidad, fue increíble.
0: Sí. Sí, yo también lo vi, fue como, pero sí, lo corté, eso muy chistoso. <risa> muy chistoso, muy chistoso. Y la entrevista con Jorge también duró como dos horas. Sí, es que no se podía menos con Jorge, creo que. No. <risa> iba a decir, eh, si la, la entrevista conmigo en Instagram fue un puntapiés para abrir dos de basto, ¿fue dos de basto el puntapiés sí. para empezar a hacer clase online? Eh, puede ser,
1: sí, puede ser. Eh, no lo había pensado, la verdad, pero ahora, ahora que me lo decís, sí. La verdad es que me di cuenta de que no No era tan difícil por ahí como yo pensaba en un primer momento, el tema de, de armar toda la transmisión y qué sé yo. Y por ahí una clase es un poco más sencillo en el sentido de que no, no hay toda esa infraestructura, entre comillas, ¿no? Es simplemente conectarlos a través de una aplicación y listo. Eh, pero sí, puede ser. La verdad es que. Cuando empezó el, 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 el confinamiento acá en la Argentina, digamos, eh, todo el tema de la cuarentena, al poco tiempo vi que había gente que empezaba, no solo de, de carpintería, sino de, de, de varias cosas, empezaba a dar clases en línea, pero yo no veía o no, o no 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 me daba cuenta cómo se podría pasar a lo virtual algo que yo considero tan, tan de lo presencial, ¿no? El, el hecho de muchas veces por ahí para explicar un proceso en vez de explicarlo, no poner palabras, simplemente lo mostrás ¿no? y, o, y le das a la persona para que toque, para que lo vea. Eh, pero probé, después eh, puede ser que después de dos de, bastos probé de dar algunas, algunas clases y, y la verdad es que salieron bien, quedé, quedé bastante conforme con, con cómo habían quedado. También aprovecho para agradecerte a vos porque vos participaste de algunas clases y, y me ayudaste a hacer algunas correcciones. Para mí también, déjame decirlo, es, eh, es un honor que vos participes de una clase mía, ¿no? que te pongas en el rol eh, de alumno, ¿no? por decir de una manera, eh, a pesar de que yo sé de que por ahí muchas de las cosas que viste en las clases ya las sabés. Pero a mí me sirve mucho tu visión como a ver, como, como un artesano eh, ya desarrollado, ya consagrado, que ya sabes lo que haces, que además eh, sos docente en una universidad eh, muy renombrada. Eh, entonces eso me ayudó mucho también a mejorar las clases ¿no? así que aprovecho para, sí. para agradecerte
0: no, no, yo el, el agradecido soy yo porque porque yo claro, yo, yo le he preguntado a varias personas que, que me haga un curso y por ahí por ahí la misma explicación que, que tú acabaste, acabaste de, de, de decir que yo soy docente en una universidad por ahí quizás alguien lo, lo intimida que yo a Andrés lo, lo voy a convencer a Andrés de que me haga un curso, y eso, está, eso está claro pero... Yo después le hablo, lo atacamos por dos flancos Sí, sí, así es mejor <risa> Así es mejor <risa> No, pero, pero eh, a, a mí me llama mucho la atención A ver Yo sé que tú tuviste un profesor y todo Y, y te, te fuiste informando y, y algo que he hablado con eh, Con Patricio Ortega De maderística De que sí. igual para, para estar metido en este mundo de Pongámosle de artesano Y trabajar con la madera pero principalmente artesano es que igual es que tienes como una, una, una personalidad bastante especial, entonces siempre me, en el sentido de que uno se informa, se informa, se informa y por ahí autocrítico y hay que seguir dándole, dándole y nunca, casi nunca te conforma, entonces me llamaba mucho la atención la, cal, la cantidad de conocimiento, si que tú tienes ya una buena carrera de, 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 de varios años, eh, la cantidad de conocimientos que tienes, la, la cantidad de términos que tú dominas que dices porque yo yo dos videos de, de YouTube de tu canal yo los vi todos entonces yo los que todo yo, antes que yo conversara contigo, los miré todos, los vi, ya este tipo sabe exactamente lo que está hablando, pero no solamente eso, o sea, la calidad del trabajo va bien, pero la producción de los videos, la calidad de las fotos, hay una preocupación extra, hay una preocupación de, del sonido, qué sé yo, ya, vale, aquí hay algo súper importante. Entonces cuando empezaste a publicar los cursos y te pregunté, ¿puedo tomarlo? Y... y <ríe> y, y no me dejaste que te pagara, entonces <ríe> de, de, no, fue como: no. oh, pero como una invitación, si entran, yo quiero ser parte del curso'. Tú me dijiste: 'Vale, no participa' y, y después quizás me das tu punto de vista. Y participé en los dos. Y a la gente que esté escuchando de Argentina o del país que sea en, en Sudamérica, tus cursos los lo recomiendo 100%. No bueno, porque sea, gracias. a ver, lo voy a tratar de decir de la mejor manera, no porque sea Hernán Costa y tenga el nombre de Hernán Costa, sino que por la calidad de información que tú estás entregando en tus cursos. O sea, bueno, lo, que, lo, lo que la gente tiene que entender, lo que siempre digo yo es que, a ver, tú te puedes comprar dos, tres, cuatro, cinco libros, y vas a encontrar una información más o menos parecida, pero uno siempre tiene que ser selectivo de repente un poquito en, en qué te está entregando la información y de qué manera. Y la manera que tú la entrega... Buenísima, la información que tú entregas, buenísima. O sea, cuando yo empecé, también me hubiese gustado tener un profe como tú. Así que me explicara de esa manera y se diera el tiempo de explicar. Cuando tienes una. Online es súper complicado. A, a mí me, me, tiene hombre, cabeza, no sé. me tiene de cabeza, me tiene de cabeza dar clases online a la universidad. Y que tengo que hacerlo muchas veces. Eh, pero la información que tú estás entregando es muy buena, es de muy buena calidad. Entonces la gente que, que tenga el interés y quiera ser quiera parte de esto, yo creo que no, no pierdan el tiempo y que, que se tomen el curso. No, no lo piensen bueno, gracias.
1: mucho. Gracias. Gracias. Y realmente ¿no? a mí me sirvió mucho la experiencia también de que hayas participado de, de la clase, porque está bueno... Yo no creo que haya jerarquía, ¿no? O sea, yo no creo que yo esté en un escalón más arriba que la gente que toma la clase, eh, ni mucho menos. Eh, entonces me parece que está bueno eh, que participe una persona que sabe de lo que estoy hablando y que después me pueda dar una opinión que va más allá de, bueno, que si, si le gustó lo que aprendió o no, sino que, que desde lo técnico, desde lo pedagógico, desde lo, desde lo didáctico que haya podido ser durante la clase.
0: Perfecto. Eso es para mí lo que, sí, se, mí me llama, me mí lo que se llama colaboración y a, mí, a mí me encanta. Así que Totalmente. Eh, cuando quiera, amigo. Eh, una de las de la últimas preguntas que, que, que te tengo Hernán, te vi hace poco con otro, con otro, con otro perfil de fotografía, Sí. cuéntame ¿qué, bueno, de qué se trata eso, es... bueno todo esto
1: también surge, me voy por las rapas que aviso, de lo, de, lo del concurso de la UNESCO, ¿Ya? cuando fue el concurso de la UNESCO, eh, ahí empezó el tema también de YouTube, o sea, viste, yo te conté que había llamado a un chico que, que, que se dedicaba al audiovisual sí. para que haga un video y qué Y cuando vi todo el trabajo que había hecho, y como así, dije, che, qué lindo esto que hace este chico. Y me terminé comprando una cámara digital para, para hacer los videos de YouTube con un poco más de calidad de imagen. Me compré bueno, un micrófono para, para mejorar el audio y demás. Como ya tenía la cámara para filmar los videos, y aprendí a usar y empecé a sacar fotos y qué sé yo. Y hace un tiempo... Me empezó a gustar mucho ¿no? el tema de la fotografía, eh, tanto de video como la fotografía per se, digamos. ¿no? Eh, estaba buscando ¿viste? ampliar los lentes que tenía para la cámara y empecé a fijar lentes antiguos y había encontrado uno que me había gustado, ya ni me acuerdo por qué, pero bueno, me lo quería comprar y encontré una cámara que venía con ese lente. Entonces lo compré. Y empecé a sacar fotos ¿no? de rollo, como cuando teníamos, no sé, 10 años. Porque claro, por ahí sí, para, sí, para sí, gente que es sí. un poco más joven es algo completamente novedoso. Pero yo cuando era chico llevaba los rollos a revelar. Sí, si sí, hay
0: se se alguien, alguien de 18 años escuchándonos, antes las fotos se sacaban con un rollo. Antes se sacaban con un rollo, había que esperar
1: para eh, llevarlas a revelar, era todo un tema. Y ese proceso... Me, me gustó mucho y me parece que se relaciona mucho más con mi trabajo en el taller también, ¿no? Esto de, a ver, vos con una cámara digital no tenés límite, puedes sacar las fotos que quieras, después las borras, si no te gustaron y listo. Pero bueno, cuando tenés un rollo, primero que tuviste que ir a buscar ese rollo, comprarlo, pagarlo, ya hay una inversión. Es limitado, tenés 36, 38 fotos como mucho en ese rollito, entonces tenés que pensarla un poco mejor la foto, armar un poco mejor... Eh, bueno, la escena, si es que estás armando algo en particular O, o, o ser un poco más, eh, más crítico con, con, con la escena que uno está viendo para sacar la foto Y me ayudó también, eso me ayuda a mejorar la fotografía en general ¿no? Porque ahora, desde que estoy sacando fotos analógicas Me doy cuenta que saco mucho menos fotos digitales también O sea, ejemplo, no terminé un cepillo, le quiero sacar fotos Antes sacaba 100 fotos y elegía la que más me gustaba. Ahora, no, agarro, saco 10 y listo, porque ya empecé a entender un poco mejor el funcionamiento de la cámara y demás. Y es ese proceso que me gusta, ¿no? De por ahí, eh, nada, ir a comprar el rollito, ponerlo en la cámara, la, la lo, las texturas, lo textual, los ruidos de la cámara también es muy lindo. No ver la foto, o sea, verla recién una semana, 10 días después, eh, por ahí te salen feas, y, o sea vos estuviste toda una semana sacando fotos por una ilusión hermosa y te llega el rayo y es una porquería y es, es todo parte de un proceso me parece sí. que es, es, es muy lindo
0: sí yo igual tú es que te pido una foto pero que la haga ficha para ponerla en la, en la pared está súper linda, a mí me gusta aparte que el cepillo de la foto que te mostré hace poco bueno, no, 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 no nos ven pero en Instagram hay una foto que tú publicaste que vamos a ver rapidito acá eh, de un cepillo. Primero vamos a empezar así. ¿Cómo se llama ese cepillo en español? Que sería como un block plate chiquitito. ¿no? Ese es un
1: cepillo de alisar, ¿Sí? Sí. Cepillo, cepillo a secas, ¿no? Por el tamaño. Lo que pasa es que tiene un cierre de boca, tiene una cuña frontal que sirve para achicar el tamaño de la boca. O Segundo, cuando rectifica la base del cepillo, la boca indefectiblemente se, se agranda. Vale. Eh, para que el cepillo funcione bien, uh -huh. lo ideal es que esté lo más cerrada posible. Con esa cuña, uno puede volver a cerrarla.
0: Claro. Pero, Pero cepillo, ya, el, ce el, cepillo el, cepillo, el cepillo, el cepillo, a mí me encanta. Bonito. Así como me, bueno, me gustaría poder ocuparlo. Y la foto que, que le sacaste al cepillo, ahí mí me, me gusta mucho. Así que podrías también vender afiches en tu página web o, o, o descarga. Vender fotos. <risa>
1: Sí, sí. Me, me gustaría hacer alguna
0: especie de, no sé si de revistito, librito,
1: de, sí. compilado de, de, de fotos, es algo que estoy viendo, la verdad es que lo de la fotografía analógica es algo que empecé hace relativamente poco, no, no hace mucho que lo estoy haciendo, estoy todavía aprendiendo, eh, de hecho, ya no me pasa, ¿no? Creo que en ese, en ese perfil tengo subidas, no sé, 20, 30 fotos y ya veo la primera y digo, uy, mira esta foto. ¡Qué
0: sí, <risa> sí, pero, en, pero bueno, en lo, es en lo, en lo típico cuando uno está haciendo algo. Y también subí la foto del primer pan de masa madre que hice y fue como, ya, esta la borro y un subo parqueque. la que... Sí, <risa> <risa> sí exactamente, un panqueque. Ahora ya, ya están más sí, bueno. todo ahora por último los panes.
1: <risa> no, El... es, y otra cosa que me gusta también es eso. Aprend... Viste que cuando uno hace tanto tiempo que se dedica a algo Nunca terminás de aprender, pero esos momentos de como de iluminación, ¿viste? cuando aprendes algo que de repente es como si se te aclarara la mente, sí. son cada vez más espaciados, porque, o sea, qué sé yo, salvo que vos te metas en algo mucho más complejo y empieces a desarrollarlo y ahí hagas esa realización, son un poco más espaciados esos momentos de, de, de clic sí. En cambio con esto, que para mí es todo nuevo, todos los días estoy aprendiendo, haciendo algo nuevo y es súper es, es estimulante.
0: Sí, no, es bonito. Es bonito, se ve muchos buenos resultados. Hernán, para, para ir terminando, ¿algún mensajito que le puedas eh, dar a la gente, a la gente que está recién empezando, a los que llevan un poquito más, y la gente que mira tu trabajo?
1: En, en referencia a, a, a qué, a si, quieren, a, a si se quieren meter en este mundo de la, claro. de la artesanía. Hay que probar, hay que probar. Mucha gente... A vos también, ¿no? Te deben consultar, eh, no sé, muchas me preguntan, ¿se puede vivir de esto? ¿Me conviene meterme en esto? Y no sé, no lo sé, o sea, no tengo ni idea. Pero si, si está la pulsión y está la posibilidad, no tiene por qué ser la ocupación principal tampoco, ¿no? O sea, yo por ahí eh, cinco días a la semana trabajo en el taller y el fin de semana saco fotos. Bueno, por ahí la persona que trabaja otra cosa en la semana, el fin de semana se puede dedicar a la carpintería y, e ir viendo gradualmente a ver si, si, no sé, si eventualmente con el tiempo se transforma en la ocupación principal. Pero creo que no hay que confundir, ¿no? O sea, lo que no, no necesariamente lo que uno le gusta hacer tiene que ser su fuente de ingreso, su ocupación principal. A veces no se puede, lamentablemente. Pero bueno, si está la posibilidad y están las ganas, que, que lo pruebe. Mm.
0: Sí, yo creo que es muy buen mensaje. Eh, por ahí cuando me preguntan aquí, aquí en Suecia, si por, lo, por lo mismo, yo siempre acostumbro a decir, yo soy una afortunado porque trabajo en la universidad, pero sí. si te quieres ser millonario, no, no, elijas la artesanía, elígete otra cosa. No. Porque esto es, es una carrera, una carrera demandante que siempre tienes que estar como, tienes que estar aprendiendo, que por más, por más eh, veces que lo haya hecho, por más cómodo que te sientas con tu trabajo estás trabajando con madera se comporta todas las veces la misma manera se comporta todas las veces diferente tienes que estar pendiente 100% de cómo va los tiempos de espera y qué sé yo es, es como para mí es como ser como ser enfermero o ser doctor o, o ser claro. es eh, eh, una algo que, que que al final te el avión ahí pasando pase, pase, sí, justo que voy que a cerrar el programa <ríe> el
1: <micrófono.
0: ríe> no, tranquilo, no pasa nada no, no, pero a lo que voy es que al final es una decisión personal y, y, y algo que yo creo que, que, que ojalá eh, siempre lo haga que es lo, lo que me decía por ejemplo mi abuelo a mí haz, haz algo que, que, que te haga feliz y, y ya está la, la, te, cuando te va, siempre mi abuelo decía, cuando me vaya a la tumba me voy a ir sin nada. Sí, y por ahí ojalá sí, sí, que siempre se lo, re, se lo recuerde a mi hijo, a Santiago, que, que está pequeñito, pero cuando vaya creciendo decirle, eh, búscate algo que te, que te, no, que que te guste, que, te, que, que, que te, algo, te algo de lo que te enamore y ya, y ya está. Sí, es lindo mensaje. No. Bueno, capo muchas, 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 muchas muchas gracias por de nuevo ser no. el puntapié inicial eh, esta no se va a desaparecer, esta va a estar ahí así que espero, espero que, que a la gente le, le haya gustado nuestra conversación, yo feliz, gracias por tu tiempo, así que hasta la próxima sí, hasta la próxima no, y gracias a vos por, por invitarme nuevamente
1: para mí también es un honor que me que hayas pensado en mí, eh, aparte verme entre la, la, las personas a las que has llamado para hacer entrevistas, a mí también me me, es un gran halago, así que te agradezco mucho por, por invitarme nuevamente y ojalá que no se borre,
0: si se borra la hacemos de vuelta y nos vamos por Exacto. la rama de vuelta Sí, por ahí la hacemos más larga Dale, gracias Sebastián Un abrazo, que estén una... nos, nos vemos, chao